Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Recuperando la Vida. Soy Gris Alves, este es Tales of Recovery Podcast, pero otra vez en español. Y hoy les tengo una gran sorpresa porque estoy en Rancho Cerro Largo, en un lugar fabuloso en Oaxaca, con el tío Mario Corella. El tío Mario Corella, bueno, pues es tío de Ani, mi amiga Ani Corella, y vino un retiro de yoga, pero ella también es mi tío y de todos aquí. Porque así te hace sentir, la verdad, que eh, eres un tío muy querido. Y pues gracias por estar aquí para compartir lo que de tu corazón a toda la gente que escucha Recuperando la Vida. Ay. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, saludos a todos ustedes que siguen a Gris. Estamos en un lugar muy bonito en la costa sur de Oaxaca. Ahorita mismo volteo. Y veo una fabulosa roca blanca ahí muy cercana aquí a la costa. El día está un poco gris, eh, ligeramente nublado, pero el mar tiene un color aqua espectacular. Y se escucha, yo creo. Y pueden escuchar el murmullo, ¿verdad? Sí. Este, sí, es un lugar muy hermoso. Bienvenidos cuando gusten a visitar Oaxaca. El sitio se llama Rancho Cerro Largo. Está en la localidad de San Agustinillo, Mazunte, entre Puerto Escondido y Huatulco, por ahí andamos. A ver, platícanos, bueno, en este día de todos santos, que la verdad llegó el tío con el cempasuchi, le estamos celebrando, como tú dijiste, recordando a nuestros ancestros, con mole, con... O sea, desde que llegué no me la ha pasado sin llorar un día, de anhelo y de gratitud y de... Pues estando en el presente, sintiendo todo. Y, y pues tus clases de yoga son de verdad, um, te traen al presente. A, a, el tío dice mucho después de cada pose o, o cada ratito, a ver, a ver, prueba. Taste the sensation, ¿no? Te gusta la vida. Entonces, para mí, que llevo así como un año y medio de chinga y con duelo y así, ha sido así como llegar a recordar. Sí, güey, prueba. Para, disfruta. Entonces, gracias, la verdad, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias a Ani que nos trajiste, pero platícanos cómo llegaste. O sea, siempre fuiste así, porque yo la verdad siempre he sido probadora de la vida. Me encanta, de desmadrosa y corriendo y todo. Y pues ahí subí bajas, pero platícanos cómo llegaste aquí, el camino de Cerro Largo, este lugar está fabuloso, y tu camino como yogi, porque dijiste que... Hace como 25 años que probaste una clase de yoga, dijiste, de aquí soy. Um, cuéntanos. Bueno, sí, hace 21 años se cayeron las torres. Como, ¿Cuánto hace que se cayeron las torres gemelas? Ay, pues, The World Trade Center. Sí, como, como 20, 21 años, porque mi bebé tenía... Ocho meses. Sí, yo fue la primera vez que viajé a, a India. Pero el viaje fue una invitación de unos austriacos que vinieron acá, les encantó y nos encariñamos mutuamente. Yo no tenía recursos en ese momento como para un viaje de irme al Tíbet, ir a Katmandú, luego ir a India. Pero me invitaron, muy lindos. Eternamente agradecidos a esta pareja de Gerlinde y Herbert Baumhackel de Viena. Siempre estarán en mis oraciones esta pareja de que gracias a ellos pude vislumbrar ese maravilloso mundo de, 
pues de fuentes de conocimiento. Yo ya tenía en Cerro Largo, ahorita son ya 37 años, y de esto hace 21, hagan sus cuentas. Eh, eh, y, y la verdad, aunque había llegado yo a hacer un cambio de vida radical, llegué en el 1984 de 34 años y ahorita tengo 71 fueron, han sido años maravillosos que yo vine a trabajar esta selva, este cerro, a labrarlo, a hacer una casa, a hacer una vida acá y pues el cerro también empezó a trabajar conmigo. Fue una simbiosis muy buena. Yo como mexicano y algunos de ustedes quizá como mexicano, me empecé a topar con las cosas negativas que tenemos los mexicanos como el clasismo, el racismo, la gran separación que tenemos ¿no? como mexicanos de nuestras culturas originarias. Yo había estado estudiando en Estados Unidos, fui a Nueva York, ahí caí a estudiar arte y desde lejos fue, fue que empecé a mirar hacia México y decir qué país tan fabuloso y no lo conozco. Realmente conocía pues mi colonia, mi escuela, los lugarcitos, a, a los que va tu, tu nivel, ¿no? Uh -huh. Y de lejos yo veía un país exótico, con gentes maravillosas, con culturas, etnias, idiomas, y yo no conocía nada de esto. Entonces, cuando decidí volver a México, quise llegar a estar con las etnias, quise conocer a la gente de México. Llegué a Cuernavaca, porque me, mi interés en ese momento era el náhuatl la cultura náhuatl, lo que podía quedar del, del, de los aztecas o los mexicas. De Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Norteños. Norteños, sí, somos norteños. Pero me habían mandado a mí, a la Ciudad de México, a un internado a los 12 años y me encantó, pero pues vas a la escuela de los padres, estás con niños de cierto nivel, vas a ciertas colonias etcétera, entonces no te toca realmente conocer verdaderamente al pueblo muchos años después yo regresé a México y me sorprendí de que todo el mundo era moreno y de rasgos indígenas, por las calles yo decía, ¿qué pasó? según yo México era una ciudad como europea en mi recuerdo, ¿no? qué absurdo, entonces me di cuenta que así como en Sudáfrica nos tenían como en un apartheid sin realmente contacto con la hermosa gente que tiene este país y yo cuando regresé ya finalmente, así después de años de estar fuera, porque fui flight attendant, trabajé como sobrecargo en una línea aérea, finalmente después de 10 años de volar y de escuela, un montón de tiempo, regreso a Cuernavaca y Cuernavaca me gustó mucho, pero ya se me, se me hizo muy denso. Habían pasado terremotos y Cuernavaca se puso insoportable, mucha gente de México se bajó a Cuernavaca ya, yo ya no quise más eh, esa densidad y me empezó a llamar, a llamar mucho un sueño que alguna vez tuve de vivir en algún lugar así. Yo recuerdo todavía mi imagen, una colina, eh, una casita arriba de un cerro donde yo pudiera generar y crear mi propia idea de una sociedad amorosa donde tú dieras las reglas a tu vida y no lo había hecho, ya eran treinta y tantos y no lo había hecho y me di cuenta, uno se muere, uno envejece y me dio terror pensar en morirme un vejete amargado 
Dije, ¡no! ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos! ¿Dónde está ese sueño? Porque no lo he hecho, por la inercia. Mucha inercia que vive uno. Entonces, pues, me vine aquí a la costa a, a crear este espacio. Pero yo no me llegó hasta, el, como les digo, hace 21 años. Pero, pues, todo ese proceso anterior era necesario. Ah, empecé yo a hacer mi casa, pero dije, bueno, ¿de qué voy a vivir? Era tan hermoso el sitio que dije, gente vendrá a visitarlo. Y inmediatamente, un día me fui, compré una reja de refrescos, compré una cajita de cervezas, compré unas cosas, los metí al refrigerador, pinté un letrero medio hippie que decía Ice Cold Beer, refrescos, soft drinks. Y lo fui, lo clavé abajo en la playa porque en ese momento no entraban por la carretera. Era una brecha, nadie usaba la brecha. Los turistas bajaban por las playas, desde Puerto Ángel, Cipolite, llegaban hasta acá. Veía bandas de repente así de teutones, alemanes, que iban pasando. Y yo, como pescador, aquí, con el letrerito, a jalar gente. Y al ratito, poniendo el letrero, sube un alemán, pum, pum, pum. ¿Qué tienes de tomar? ¿Qué tienes de comer? ¿Cuánto cuesta una hamaca? Y así empezó el rancho Cerro Largo a recibir huéspedes. Conforme la demanda, puse más hamacas, todo eso era alrededor de mi casa. Y aquella casa era un internado. Yo amanecía amarrándome el chongo y a exprimir naranjas, a picar fruta y les llevaba sus hamacas, el mochilerío por todos lados. Y bueno, trabajaba demasiado y no ganaba mucho. Entonces poco a poco hice una cabaña, luego hice otra cabaña y así empezó a crecer lo que ya ves ahora, Gris, ya cabañas ya más formales, pero siempre conservando el ambiente, ahora le dicen glamping, ¿verdad? Este, rústico, pero estás cómodo. Los baños son composteros, te bañas con un jicarazo, buscamos el menor impacto hacia la tierra y... Pues ya son bastantes años de que estamos funcionando ya como, eh, pues, recibiendo posada. turismo, como posada, se llama Posada, Rancho, Cerro Largo. Y el yoga me llegó hace 21 años, una amiguísima querida que es maestra de masajes, Azenet, que es mi vecina, ella se casó con un alemán, me dice un día, Mario, porque es médico ella. Y ella veía mis necesidades físicas y espirituales. Yo no estaba bien en ese momento. Yo estaba deprimido y no lo sabía. Entonces dice, tienes que hacer yoga. Vamos. Y yo, ay, qué flojera. O sea, no le... ¿Qué? Entonces ahí voy. Me agarra de la mano, vamos. Ahí voy como niño, ¿no? Ah, siguiéndola, obedecer a mi, a mi comadre, a Zenet, a hacer yoga. Y me encantó. Es una mujer que ya es famosa, Brigitte Longueville, es holandesa. Ella ha generado pues toda una escuela de yoga restaurador. Muchos cursos da y le va muy bien y mucha gente sigue este yoga restaurativo. Ella tiene la back mitra que te la pones en una base ahí de las vértebras en la espalda hasta el cráneo, hasta la cabeza. Y ahí te, te tiras... Y con los homóplatos como que abrazas esa tira y te abre el corazón. Está muy bonita su, su, su práctica. En ese momento no era tan yoga restaurativo. Ella venía de un maestro holandés, pero muy técnico, muy consciente. Su yoga era muy bien explicado, muy claro de qué está pasando. 
Y me acuerdo que me conectó con un viaje muy interior hacia mí mismo. Hasta hoy en día a veces yo me escucho y me escucho hablar como Bridget. Es que es lo que te iba a decir, así enseñas tú, como muy conectado, técnico, pero así muy... La, de la manera que explicas es como, ah, ok, ok, conéctate contigo. Es muy, muy amable, pero con muy buena instrucción. Muchas gracias. Es bendición. Bendición. Se cayó el vaso de agua. Se regó por todos lados. Bendición. Bendición. Bautismo. Bueno, este, entonces, hice una clase de yoga, me encantó y todo un año estuve yo haciendo la práctica con la Bridget, no faltaba. Yo soy como un perro con hueso. A darle, no, 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 a roer el hueso y así fue para mí el inicio. Ella tenía algo de música y me la prestaba, cassettes de música de la India. ¡Wow! ¡Qué loco! Esto me gusta, como que me parece como me ha dicho un amigo, ya eras yogi y te descubriste. Sí, porque de alguna manera es algo mágico, ¿verdad? Llegas de repente a un sitio y aquí está, aquí está un camino que, que no que andaba buscando y era lo que mi, mi espíritu, como dice en inglés, yearning, ¿no? Una añoranza de una guía de esta manera, porque lo maravilloso del yoga es una cosa que yo lo digo muy frecuentemente, yo no creo, se acabó el creer, es saber o no saber. Yoga ha entendido que es una práctica, como se dice ahora en inglés, mindfulness, plena conciencia. Desde la plena conciencia estás descubriendo y entrando en acciones que experimentas resultados y vas sabiendo desde la experiencia, vas conociendo por experiencia. Entonces ya no crees. Y entonces me encanta de que es una tradición de no creencias. Ay, pues hay dioses, ¿verdad? Que está Shiva, Kali, pero no son creencias, son imágenes de energías que están dentro de uno y las va uno trabajando. No son creencias. Entonces no estás tú adorando una deidad externa, todo está en ti y lo vas conociendo. Entonces eso es algo muy lindo. Incluso en el budismo dicen, si ves al Buda, mátalo. Porque el Buda no está afuera. El Buda eres tú, Buda, tu luz interna. Y eso es lo que eh, ese maestro en algún momento que llegó hace 2.500 años ya, llegó Siddhartha Gautama a dar sus enseñanzas. Y él lo que decía era, no te vayas para afuera, adentro está tu Buda, tu luz entonces te dice la tradición, si ves al Buda afuera, mátalo, porque si no ya andas perdiéndote, si andas sí, buscando como, afuera. Lo que tú decías el otro día en la, en la clase, aquí no es de agregar ni agregar y qué necesito y dónde busco, es más bien de ir soltando e ir dejando y para poder ver en realidad quién eres. Así es. ¿no? Que es algo lo que estás diciendo. Ah, sí, eso como una cebolla, ¿no? Que vas pelando, pelando hasta que llegues a, al corazón de, de algo. Somos una esencia, pero está tan recubierta por falsas identificaciones. Otra vez la gran pregunta yoica es, en sánscrito te dicen, Koham. Eso significa, ¿quién soy? Uh -huh. 
Shivoham. Y el mantra responde. El mantra dice, Shivoham. Soy Shiva. Shiva significa pure consciousness, pura conciencia. Entonces, somos pura conciencia en cuanto a identificación. Pero desde esa conciencia podemos percibir lo manifestado que es lo que sería la Shakti, la energía de la diosa. Lo que se manifiesta por la luz de la conciencia es la diosa. Pero ella es continuamente danzando, cambiando de formas, una forma detrás de la otra. Si nosotros nos identificamos con lo manifestado, es donde damos el azotón. Porque esta hermosa flor de cempasúchil, que ahorita mismo sujeto con mi mano izquierda y el teléfono con la derecha, esta hermosa flor de cempasúchil, ahorita la observo, un color radiante, así un color muy radiante, naranja, con muchos, muchos, infinidad de pétalos. La abuelo tiene un aroma maravilloso, pero ese es el momento ahora, se va a podrir, va a caer. Y si yo estoy apegado a esta flor, empieza el sufrimiento. Entonces, yo lo que quiero es practicar el yoga que me va a dar la certeza de que mi ser radica en saber que yo sostengo la flor, el saber que yo huelo la flor. Y eso a mí me está dejando una huella de conocimiento, del valor ¿no? de una flor, más no la forma. Yo la puedo ya soltar y despegarme desde, en sánscrito, vairagya, desapasionamiento. Dejo la flor, pero ya la gocé, ya la olí, ya la conocí, la amé, pero no me apego a esa flor. Aprendo a soltarla y la dejo, la dejo ir a esa en particular, una forma que va a perecer, que va a caer como este cuerpo mismo, va a caer, va a perecer. ¿Cómo nos va a caer el cachete, la nalga, la chichi? El ser querido, ¿no? El ser querido. Ya no lo vamos a ver en la forma, pero ya lo experimentamos al ser querido. Ya lo abrazamos, ya lo vivimos, ya lo conocimos. Y está en nosotros, está la experiencia, está el saber de ese ser. Y entonces aprendemos a soltar la forma. Y estamos entrando entonces en otra identificación. Yo me identifico con aquel que conoció, con el que está conociendo. No con aquel que conoció, con el que está conociendo. Siempre en el momento presente, ya no en la forma. Ahí va el rollito. Sí, y ese rollito pues es todo una... En mi opinión, pues el truco de vivir chingón, feliz, ¿no? En el presente. Y por ejemplo aquí decía... O tú le preguntaste ahí en el retiro que estuvimos aquí, porque estuvimos en un retiro de yoga a uno de los que estuvieron aquí, creo que a Gabriel, que, que hablaba algo de la nutrición, ¿no? Y decía, no, pues es que te comes en realidad una cultura, te comes tus emociones, te comes un recuerdo, te comes la bolita. Y ahorita hablando de la impermanencia y de, pues, el Día del Todos Santos, me mandaron un recadito que decía, quienes se nos adelantaron de este entorno ahorita, 
están en la música, están en las calles, están en los sueños, están en los recuerdos. Y no sé si eso tiene sentido, pero lo estabas hablando y digo, sí, o sea, sí es eso, es estar en el presente y no estar, quiero haber estado allá o quiero haber estado, que dure, que dure esto toda la vida, más bien soltar, pero pues eso toma tiempo, ¿no? Y toma la conexión que, para mí, haber estado aquí que sigo aquí, y que, como dices, está tu rancho súper con baño seco, con el cantarito, la gente lindísima, a diario practicamos yoga, sencillo. Y, cual, y de repente empieza alguien a jalar algo ridículo y tú, a ver, a ver, ¿qué te está pasando? O sea, la manera que enseñas está poca madre. Hoy le decía a mi esposo, güey, tienes que venir a ver el tío Mario, está bien chingón. Había una chava ahí en el estudio y estaba su perrito afuera y que que ladraba el perro y yo sentada dije, a ver, ¿qué va a hacer el maestro? ¿No? La clase llena y dices, hay dos opciones. O ignoras al perrito y dices, no importa si el perrito. O te paras, vas, you deal with the perrito, en lo encierras, ¿qué vas a hacer? O te queda y ya regresas. Pues es que ya se está calmando el perrito, dijo la chava, ¿no? Ah. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer la práctica, pero no sé si la chava dice, pero no sé los demás, si se van a molestar, tú no te preocupes por los demás, tal vez te juzgan a ti, tal vez te juzgan al perro, aquí cada quien va a hacer su práctica, de estar consciente y viendo. Dije, ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelvo? Porque esa es la práctica, no si te paras de cabeza o haces mil poses, sino cómo resuelves el... No, me encanta. La distracción. Eso, la distracción, exacto. Estoy más asegurándome que esto siga grabando. Sí, sí está. Muy bien. Seguimos. A ver, pues platícanos más entonces de um, tu viaje, tus viajes. O sea, ya que fuiste a la yoga y seguiste haciendo la yoga, volviste a ir a India porque me imagino que integras mucho de eso también. <coughs> Lo que me, se me hizo muy interesante a mí es cómo ahora que estuve en un temazcal, que guiaste lindísimo hace una semana, um, Creo que por ahí nos contaste de la conexión, cómo es muy similar, cómo conectan los dioses o los, pues las formas, ¿no? Para entender de, de aquí los náhuatls con los de la India y a ver si nos puedes contar un poquito de eso. Bueno, eh, qué padre es eso en los temas que a mí me gustan más, porque realmente, ¿qué somos? A nivel... Desde la conciencia, ¿qué es lo que estamos conociendo? Desde nuestra conciencia, ¿con qué tenemos contacto? Con la tierra, ¿no? Con los elementos. Eso, ahí está la clave. Son los elementos. El yoga te está proponiendo un camino de despertar chakras. Son cinco. Chakra de tierra, chakra de agua... Chakra de fuego, chakra de aire y chakra de espacio, akasha. Son cinco chakras, cinco elementos. Elemento tierra, elemento agua, elemento fuego, elemento aire, elemento espacio. Elementos. El mundo, este yagat, como decíamos esta mañana, está hecho de elementos. Y los elementos tienen niveles de densidades, tres niveles de densidades. Esa es la energía. Los elementos son cinco. 
de mayor densidad a menor densidad. Tres niveles energéticos. El tamas, el rayas, el sattva. Energía densa, energía de fuego y energía sutil. La práctica nos va llevando a ir emergiendo, ir subiendo, ir ascendiendo desde las energías densas hacia las sutiles. Es la invitación de despertar nuestra serpiente enrollada en la base de la pelvis, la llamada Kundalini Shakti. Está adormecida cuando no hay conciencia. Cuando no hay conciencia, nuestros actos repetitivos inconscientes la estamos drogando. Y la energía está ahí abajo. En el momento en que empieza a levantar cabecita, vienen los actos inconscientes y la seguimos drogando. No levanta cabeza. En el momento en que empieza el ser a despertar a la conciencia, empieza a generar una cosa que en sánscrito se llaman kumba, kumba, que es una vasija. Tu práctica genera una kumba, una vasija donde ella, la energía, va a poder empezar a emerger, a llenar, a subir. Somos como serpent charmers, encantadores de serpientes. We're going to lure that energy from our awareness, desde nuestra conciencia. Si perdemos práctica, perdemos la atención, azotamos y ella uah, abajo otra vez. Entonces la práctica es el tamas, el tamas. Se nos olvida la práctica, se nos olvida realmente quién somos, eh, llega el torbellino de la vida, el río, la inercia. La inercia es, lo dice la palabra, inerte. No tiene conciencia, es inercia, inerte, muerte. Está muerto, ¿no? Es energía inerte. Entonces, tenemos despertar a la conciencia y salir de las inercias que nos arrastran. Y esa es la práctica. La práctica es Shiva. Entonces, ella conforme Shiva, la conciencia, por eso está en la imagen de Kali, Shiva está postrada a sus pies, sosteniéndola. Entonces, una vez que ella encuentra debajo de sus pies el sostén de Shiva, es que ella sale empoderada y con una cabeza cercenada del cuello, que es tu ego, que es la cabezota que hemos aprendido a ir soltando, ¿no? Sever the head, corta de la cabeza, corta los egos, corta la ignorancia. Así vamos poco a poco saliendo. Entonces, todo es un trabajo de elementos, de manejo de energías. Y en la práctica prehispánica mexicana del Anahuaca, ¿no? de toda esta región mesoamericana, se manejaba lo mismo. Es, tú estás en Baranasi y están tocando el caracol a los rumbos, ofrendando flores, ofrendando cantos, ofrendando vientos, ofrendan elementos. Nos estamos ofrendando nosotros. Lo que hacemos en el Temazcal es una ofrenda de los elementos. Le cantamos a los rumbos, nos metemos al calor y nos ofrendamos, sudamos, cantamos. 
te ofrecen flores y hay una impresionante similitud porque somos culturas que estamos arraigados a la tierra. Estamos arraigados a la tierra y nos reconocemos como elementos, somos hijos de la tierra. Y vamos generando conciencia de los elementos y dónde está mi identificación, no en la impermanencia, pero sí en la capacidad de ver la danza. Le llaman en India Lila, the play of the gods, la obra de los dioses, el escenario. I, I am who plays the character, not the character. Al, 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 al rey y al mendigo se le va a pagar lo mismo en la obra. El rey tiene que actuar como rey y el mendigo como mendigo. Pero que no se lo crean. Ahí, ¿qué problema fuera? Que en la obra el rey se cree el rey y el mendigo el mendigo. No, cada uno se le va a pagar igual. Y se les va a aplaudir igual por su actuación. Sí. You're acting. You're playing your role. Estás haciendo tu papel. Desde tu conciencia, sabes que aquí estás en tu rol. Tu rol ahora tú de mujer, de hija que tu madre se fue. Sí. ¿No? Y tu rol también de haber adquirido alguna conciencia y sientes el gusto y las ganas de expresar y compartir lo que para ti es valioso, estás haciendo un rol. Y that's your duty. Ajá. Desde tu conciencia. Pero tú eres la conciencia de esa chica que le pusieron gris, que tiene su historia. Y desde tu conciencia cada vez ves a gris más como esa actriz que está haciendo su papel. Por ahí va la cosa. Sin clavarte mucho, ¿no? No te, no claves. te, clavas, no te clavas en el personaje. Sí. Lo reconoces, lo ves, uh -huh. lo sigues conociendo, pero no te azotas con el personaje. Aprendes un poquito de vairagia, de desapasionamiento desde la visión clara de la conciencia. Yo no soy el personaje, soy lo que tiene la capacidad de conocer el personaje. Estarlo cachando. Mira lo que dijo ahora el personaje. Ja, 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 ja. ¿Verdad? Sí, ya está de ah, victimita sí. o ya está de opresivo. Ándale. Ajá, ya salte ah, de ahí. Sí. Pues todas estas similitudes tenemos eh, en, en México uh -huh. con la India. Los elementos y la conciencia de los elementos. Respeto a los elementos. Honramos los elementos desde la conciencia. Uh -huh. Y tenemos esa polaridad también. En, in, en México se dice mucho el ome teot. Ome es dos, teot es la energía, la divinidad. Estamos en yoga, la polaridad, el Shiva Shakti, ¿no? Él y ella. Pero ella es la manifestada, él, la conciencia, y él manifiesta, y él junta sus manitas y la adora. Desde la conciencia de Shiva. He is worshiping her. Ella la está adorando a ella. Sí, me encanta todo esto porque me... Bueno, especial el temazcal, ¿no? Eh, eso de la identificación que dices, pues, no nada más para mí ha sido un problema, para miles de gente, ¿no? De, naciste en esta familia, tienes que ser de esta manera, esta es tu religión, esta es tu... Hasta que no viajas o tienes encuentros o... O desde chica dices, no, no puede ser, ¿no? Yo desde chica me rebelé, como tú me contaste que también, ¿no? Era muy, como, ¿qué es esto? 
This is bullshit. Uh -huh. Pero, pues en la búsqueda de miles de filosofías y libros de estudios, me doy cuenta que cada vez digo, es que esto es muy sencillo. Así es. Son los elementos. Es muy sencillo, eso es lo no. padre. Y es lo que... Eso es lo padre, es muy sencillo. No hay que complicar, hay que practicar. Para conocer. Exacto, exacto. Otra de las cosas que son muy, muy bonitas y la semejanza de India con México, esa Kundalini es Quetzalcoatl. Ah, ¿Qué sí, es Quetzalcoatl? Quetzalcoatl es una serpiente, una serpiente es lo más cercano a la tierra, anda arrastrándose, pero la imagen Quetzalcoatl es la serpiente preciosa. ¿Y cómo está representada? Llena de plumas preciosas. ¿Y qué son las plumas? El elemento superior del aire. La capacidad de trascender la densidad de la tierra hacia el elemento superior. Sí. Es la energía elevándose. Que es el coal. Sí. Y nos vinieron a meter tanta cosa de la iglesia. Siendo tan sencillo conectar con la tierra y regresar a... La verdad que si quitamos todo el peso de la cultura occidental que a veces no es muy positivo, este, porque es así como muy pecaminoso, lúgubre, lleno de culpas, etc. Eh, muchas de las historias evangélicas y las citas son muy luminosas, pero pues de repente están manipuladas pues, por fuerzas del poder, etc. Pero sí hay una gran sabiduría también en, en los evangelios. Sí. Sí. Sí, siempre hay de repente que hay... Yo una de las cosas del Evangelio que me gusta mucho sacar es esta frase del Evangelio que dice mi yugo es suave y mi carga es ligera. Es como el termómetro. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. No ando cargando la pesadez de la vida porque entonces, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? Si las hago desde el amor, desde mi corazón en la región del aire, ¿no? Enaltecido y entusiasta, no tiene por qué haber carga pesada. No. Sí, eso que nos platicaste, ahorita platícanos más del Temazcal. Tú dijiste en el, cuando lo hicimos que cuando llegaste a la parte de eso, ¿no? Del aire, del corazón. Que si cuando alguien está haciendo algo con ganas, emocionado, con el corazón... No puta, te cuesta. No te cuesta. Lo haces con gusto. Estás entusiasmado. Sí. La palabra entusiasmo es enteos. Teos en griego es Dios. Endiosado. Andas prendido con gusto, con ganas. Te prendes en entusiasmo. Lo haces desde el amor del corazón. Y ahí es que tenemos que conectar. Hacer las cosas desde el corazón con entusiasmo y gusto. Salen alitas y está ahí, en aguas le llaman el colibrí izquierdo porque el corazón está a la izquierda, está al sur, rumbo del sur. El lado izquierdo es el sur, el sur del cuerpo. La mano derecha es el norte. Por nuestra espalda sale el sol y se pone en Pashimotanasana. Pashima es postura poniente. Es Pashimotanasana, es postura al poniente. El sol está cayendo. De mi lado izquierdo está mi corazón, mi lado sur. Y ahí el, está el colibrí en la tradición mexica. ¿Qué hace el colibrí? Libar dulzura de flores. Es la región del aire, aquí están los pulmones, plumas iridiscentes. Ahí tenemos que habitar, desde ahí. Como el colibrí, libando dulzura de flores. 
con esa fuerza del colibrí, el corazoncito del colibrí, pum, 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 pum. Y para llegar ahí, ¿no? Pues con la práctica. Todo es práctica, sí. todo es práctica. Práctica de Shiva, de conciencia, conociendo desde los elementos cuáles resistencias me llegan y cómo desde mi nutrir y excretar voy liberando. I am literally excreting, literalmente estoy excretando. Ah, sí, a ver, platícanos eso que nos enseñaste de cuando está la entrada al temazcal, de esa de la diosa que aparte de dar vida y sensualidad, también excreta, si la tierra recibe todo, o sea, todo se va regenerando. Estuvo tal cual, bien. tal cual, ¿cómo es la tierra? Vamos a dar un paseo por el bosque, están los trozos de árboles perdiendo su forma, siendo absorbidos por la tierra, ¿verdad?, descomponiéndose, convirtiéndose otra vez en materia eh, que va a sustentar otras semillas, se están pudriendo, y desde esa pudrición que va cayendo, es pura nutrición, entonces ahí caen semillas y ahí viene la regeneración, vienen las plantas nuevas, apoyándose del de desperdicio, de la pudrición de las otras, o el animalito, ahí lo ves, ya perdiendo la forma, quizá quedan unos cuantos pelos, no un... la forma se va desapareciendo, generando otras formas, los hongos maravillosos, el mycelium, que cubre toda la faz de la tierra como una fascia que la intercomunica, es toda una diosa, y esa se llama la tlazolteot, la diosa de la voluptuosidad y de la inmundicia. En nosotros, en nuestras zonas erógenas, eros es amor, ¿verdad? En nuestras zonas erógenas, por ahí excretamos, por ahí sacamos todas nuestras inmundicias. Lo que ya no nos sirve, lo que ya tomamos de la tierra, ¡fum!, por ahí lo soltamos y eso va a servir de nutrición de otras formas de vida. Es un continuo intercambio del ciclo de las formas. Entonces, uno no es eso. Uno es la conciencia de esa energía que vive al lado al lado de la conciencia. No es que no sea, simplemente no nos identificamos como seres ahí, porque eso es impermanencia. Uh -huh. Simplemente somos conciencia de esa danza. Y la tlazolteo, pues somos nosotros mismos también. ¿no? Sí. Así es. Puro elemento, elemento, puro elemento, como dices, qué sencillo, sí. qué sencillo, honra los elementos y desde tu conciencia le das a la tierra lo mejor, le das a tu cuerpo lo mejor, la amas porque es madre, no la ensucias desde la suciedad que estamos generando a nivel de inconsciencia de todos nuestros usos y abusos que no dejamos que esa energía ascienda, porque esa es la inconsciencia y la ignorancia, ¿no?, de contaminar, 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 porque nuestras excreciones naturales no contaminan. Lo que contamina es el uso inconsciente y el abuso, ¿no?, desde una conciencia perturbada de todo lo que estamos abusando de la tierra, ¿no?, Ah, tantos químicos, tantos tanto químicos, exceso. Que nos tanto... enferma a nivel personal y enferma a la tierra. Y en situaciones como esta que, viví, que vivimos ahora del COVID, como toda la tierra está enferma, ¿no? Es una respuesta. Sí, sí es que eso, la relación que tenemos con los elementos, la relación 
uh, pues una relación consciente, una relación buena, creo que es, si no vienes a espacios como este rancho, o vives con conciencia, te llevan tus papás de camping, al, o sea, mm, por lo menos en una, densa, en una ciudad densa, se pierde este contacto. O sea, mi hija vive en Los Ángeles y de repente me habla y me dice, mamá, no puedo con el concreto. Ya me voy, o sea, me voy a Sandy, me voy a la playa tres, cuatro días porque se pierde esa, pues esa conexión. Digo, sí. aquí va todo dar, está bien claro. fácil. Voy a Temazcal, claro. hago mi yoga diario, pues como religioso vegetariano, todo es más despacito, ¿no? Pero cuando estás en la ciudad... Hay que echarle más ganas, ¿no? Definitivamente hay que echarle más ganas y usar los recursos que te pueden ofrecer las prácticas, ¿no? Y hacer uso de lo que tengas. Cuencos, tu música, elige bien tu música y cuida muy bien cómo lo vas a comer. Date tus tiempos, genera tus espacios, separa algún cuarto para llenarlo de energías que te va a ayudar a reconectar. Ponle imágenes, flores, lo que a ti te conecte, ¿no? Y sí, pues hay que echarle más ganas en las ciudades. Y las prácticas, la práctica de yoga, la práctica de meditación, la práctica de budismo, la práctica de tai chi, la que te guste, pero que te conecte contigo, con tu elemento. Sí, está padre que explicas eso de las energías, porque el tamas es, pues primero párate, muévete y estírate y, y ya después empiezas a... A mí me pasa mucho que llego a la clase y digo, puta madre... Ay, no puedo, está súper difícil. Y ya como a los 15, 20 minutos, algo entra un shift, ¡fum! ya pasó a la siguiente energía, ya empieza a fluir, ya, ah, ok, oh, sí se va a poder, sí se va a poder. Y de repente ya no estoy en esa energía densa, ya estoy en la que dices que es... El rayas. Más like. Ajá. Ajá, el fuego. Pero no nos quedábamos fogosos, ¿no? Ajá. Vamos llegando a... a esos momentos de esa raza, ese sabor, ese racica, ese saboreador. Mm, ¿Qué me está dejando ahora estoy desde mi conciencia saboreando el resultado de todos estos esfuerzos que estoy haciendo desde quizás desde mi corazón o desde mi voluntad me quiero levantar del, del, de las densidades pero no me va a quedar todo fogoso y voy poco a poco cada vez mmm, entrando a sutilezas entrando a los niveles más superiores mmm, whatever is arising que está llegando me lo cachondeo lo saboreo raza en, en sánscrito, como se dice, karma pala, el fruto de tu acción, the fruit of your action. Cuando dice karma pala, implica ya fruto, el fruto de tu acción. Cuando dices fruto, implica sabor, raza. ¿Cuál es el saborcito? Sí, me encanta eso, porque estaba, digo, en el... Todos los... los tengo la formación de mindfulness, ¿no? Y las clases y todo, y siempre es como, nota lo que está sucediendo, o sea, pon atención en lo que está sucediendo. The felt sense, ¿no? Me dicen mucho, y yo doy, o sea, siempre digo, the felt sense de la oreja, de la lengua, de... pero llegar aquí y que más allá del felt sense, tú me hayas enseñado a recordar el sabor. Ay, me salían las lágrimas, yo sí, güey, o sea, sí es el felt sense, porque de ahí, pero sí es el sabor. sabor. ¿A qué me sabe esto? Ah, el, el taste of, uff, o sea, hice la práctica, ya me siento más ligera, ¿ya qué sabe esto? Pues no, a veces ni siquiera hay una, una palabra que lo identifique, lo pruebo. Hay una cantante, ahorita no me acuerdo su primer nombre, se apellida Rao, 
una cantante de, de música clásica india que yo supe de ella por una película que hizo Shabna Birmani, una directora que ella siguió a Kabir. Kabir es como uno de los santos de la tradición fakiri, como del Islam, Kabir. Muy bonito, este, como la parte mística del Islam, pero Kabir trasciende las religiones, ¿no? trasciende las castas. Y esta Shabna eh, hace una serie de películas hermosas buscando a Kabir por todo India, en el pueblo, convive muy, vive mucho en el pueblo, en la gente sencilla. Y a veces hay reuniones de hindús y musulmanes que se reúnen y cantan eh, las historias de Kabir. Une, no, no desune. Este, y están hermosas las películas. Shabna, Shabnam Birmani, si quieren búsquela. Este, busquen Kabir y Shabnam Birmani, si les interesa. Bueno, en una de estas películas este, es la historia de un personaje muy que fue un gran cantante de música clásica que en un momento dado pierde la voz desde niño fue prodigio de esas voces prodigiosas y pierde la voz se enferma y pasa años para recuperarse de la enfermedad y encuentra a Maya ¿no? Maya esta, estas, estas formas que son impermanentes en India se llaman Maya son ilusiones son formas impermanentes y reconoce pues esta impermanencia y de, pero recobra la voz pero ya después vuelve a cantar después a Maya ¿no? desde la conciencia eh, y está hermosa su, su historia uno de los personajes entrevistados en la película es esta cantante que ahorita me recuerdo su primer nombre pues se apellía Arao y ella hablaba sobre Hice un canto sobre la tambora, este instrumento que hace el lo que da la base a tu canto de música. Y decía ella sobre el sabor, decía, it's not about gluttony, no es glotonería, it's about taste, es sabor, es ir encontrando el sabor, la delicadeza, la sutileza en la vida. The taste, not gluttony. Yeah. Uh -huh. See, there's too much gluttony, ya, yeah, ¿no? There's too much of gluttony. Así es. Como es lo que pensaba cuando dices, eh, cuando empezamos la plática, que esa Kundalini que está ahí sin conciencia. Adormecido. Adormecido. Drogado. Pues, más gluttony. Drogadísimo. Es un gran problema. Um, sí, eso de, y, el, y, el, y el taste, que algo que también gracias por decirlo y recordarme, es un taste que se siente y no se analiza, ¿no? En la mañana esta chica en el desayuno comió el mole y estaba ahí, ¿no? Y que le dijiste, a ver, ¿cómo te, cómo te parece que te gustó el mole? No sé, decía, sigo analizando los sabores o si me gustó o no. Y tú, no, no, no analices. O sea, siente. No, bueno, es lo que... No, 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 siente del Connect corazón. Conecta con el corazón. 
¿Qué estás? Exactamente, analizando, es este sabor, es esta hierba, te gustó y te encantó y qué chingados importa qué hierba es, ¿no? ¡Wow! ¡Qué delicia! Qué desconecte, ¿no? Sí. No poder decir me gusta o no me gusta. Sí. Ajá. Sí. Porque tiene que analizar. ¿Lo recibo o no lo recibo? O querer saber qué estoy recibiendo Exacto. antes de ver si sí o si no. No, no, desde el principio ya está la resistencia. Mm, que me ponga la salsa aparte. Que me dé esta parte. No, arriesgate a vivir. Ay, <ríe> qué cosa. Sí. Pero bueno, así es. Así es, digo, y no, más, no estoy criticándola, digo, no más estoy no, haciendo no, una no, observación. No, 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 puede, pues, ver la realidad, ¿no? Sí. sí. No, es que no sé, le digo, es que vienes de Estados Unidos, güey, aquí eh. es más despacito el rollo, güey. Tú nomás te vas a tardar dos, tres días en aterrizar y decir, ah, ok, es slow, es, sabe más rico. Sí. ¿No? Sabe más rico despacito. Pues... Este, pues por ahí va el rollo y me da mucho gusto poder compartir con ustedes, con Gris, esta pequeña plática. Sí. Esperemos que, que algo puedan ustedes recibir de esta conversación hecha con mucho cariño. Sí. Gracias, gracias por caerme aquí y aquí voy a poner los datos para que vean que quiere venir, que te puedan localizar y, y echarse un viajecito acá a tener esta experiencia. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar Recuperando la Vida. Por favor, compartan, suscríbanse y cualquier pues, dato o mensajito que quieran mandar, ya saben que son súper bienvenidos. Que estén muy bien y nos vemos pronto.